0: La Grande H, présentée par Julien Théry. Une histoire populaire de la France, avec Gérard Noiriel. Bonjour à tous, et bonjour Gérard Noiriel. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour parler de votre parcours d'historien, et en particulier de votre tout dernier livre, Une histoire populaire de la France, de la guerre de Cent Ans à nos jours. L'histoire avec sa grande H, c'est le jeu de mots qu'a utilisé l'écrivain Georges Perec pour désigner les conditions du temps de son enfance, qui ont tranché dans sa vie, en le privant de ses parents, l'antisémitisme allemand et français, la guerre. La grande hache, c'est la puissance, en apparence, inexorable des événements, des conditions sociales et politiques, et c'est aussi la puissance du passé dans le présent. Sa puissance a déterminé longtemps le cours de nos histoires individuelles et collectives, souvent sans que nous en ayons conscience. Avec cette émission, Le Média vous propose de nous tourner vers le passé, récent ou plus éloigné, en compagnie de celles et ceux qui l'explorent, qui le font connaître. Ce sera toujours aussi se tourner vers notre présent, d'une manière ou d'une autre. Autrement dit, en rencontrant des historiennes et des historiens, on peut espérer mieux nous connaître nous-mêmes tout simplement, trouver des moyens d'émancipation, des moyens de mieux parer les coups de la Grande Hache. Je pense qu'on pouvait difficilement trouver un moyen plus approprié pour inaugurer cette émission pour la première de la Grande Hache qu'en choisissant de rencontrer Gérard Moriel et de parler de son dernier livre qui va sortir en octobre, donc, aux éditions Agone, et qui s'appelle « Une histoire populaire de la France euh, ». Tout un programme, donc, hein, qui place le populaire, et on verra ce que ça peut bien vouloir dire, en tout cas, c'est d'actualité, euh, au cœur de la focale de l'historien. Avant de parler de ce livre, Gérard Noriel, j'aimerais bien qu'on vienne un petit peu, et ce sera déjà dans le sujet, sur votre parcours personnel d'historien, parce qu'il est assez atypique, pour commencer en deux mots. Vous venez euh, d'un milieu très modeste et vous avez franchi finalement toutes les étapes euh, de l'ascension sociale et intellectuelle. Vous avez été un site, mais un site remplaçant au départ puis vous êtes devenu enseignant dans le secondaire, vous êtes devenu ensuite enseignant dans le supérieur, et puis vous avez atteint un poste de chercheur dans une université très prestigieuse, et votre production aussi, sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne, a été très prolifique. Mais d'abord, ce parcours, il vous met dans une situation qui finalement n'est pas ordinaire hein, dans le milieu des historiens. Ça a beaucoup euh, influencé votre manière de faire de l'histoire, vos choix d'objets et là, votre manière de travailler. Oui,
1: c'est ce que je dis un peu dans l'introduction de, de, de ce livre qui est un petit peu aussi une synthèse de, de 40 ans de recherche qui concerne la réflexion sur la question du, du populaire. Et effectivement, je crois qu'on est tous marqués par un petit peu son itinéraire, sa propre histoire, et que ça donne des points de vue sur euh, la grande histoire, disons, qui peuvent être différents. Et la démocratie, euh, c'est justement qu'une diversité de regards qui puisse se faire. Donc, euh, j'ai voulu, voilà, dans, dans, dans cet ouvrage et tout au long de mon parcours, euh, rester fidèle à ma trajectoire, bah, et, euh, avec cette dimension que, sur laquelle Charles Péguy avait déjà insisté, c'est-à-dire cette difficulté de changer de milieu social. Donc, euh, la culpabilité qu'on peut ressentir quand les autres membres de sa famille sont restés dans les classes populaires, l'impression d'être un privilégié, et que ça donne donc des contraintes, des obligations de sérieux ou de respect du public voilà, auxquelles j'ai, j'ai tenté de rester
0: fidèle jusqu'à maintenant. Alors, précisément, une des choses qui me frappe le plus euh, depuis que je vous lis, c'est-à-dire depuis très longtemps, euh, c'est que vous faites partie de ces euh, historiens qui forment un groupe assez minoritaire désormais, qui n'ont absolument pas abandonné euh, le projet de décrire les modalités de la domination, les formes de domination, euh, les situations sociales d'inégalité et leurs évolutions.
1: Oui, c'est, c'est vrai que je définis effectivement le, le populaire plutôt par rapport à une structure de domination que par rapport à un milieu social par le fait. D'abord, je pense qu'il n'est pas illégitime de réfléchir sur ce que c'est que la France, sur ce que c'est que la nation française, sur ce que c'est que le peuple français. Il y a eu toute une tendance récente dans l'historiographie, j'allais dire critique, euh, mondialiste, qui apporte des choses, enfin, je veux dire, je veux pas, mais qui a tendance à laisser tout ce marché-là ou tout ce champ-là à des historiens réactionnaires. Donc, pour moi, non, c'est légitime d'aborder cette construction donc, de, de l'État national, du peuple français, mais comme une relation aussi de domination. Donc la relation de domination, je montre dans ce livre, qu'elle peut se définir, se décliner autour de plusieurs paradigmes selon les périodes dans lesquelles on se trouve, c'est-à-dire ce n'est pas la même chose dans Régime, euh, au 19e siècle, aujourd'hui, etc. Et que même les luttes des classes populaires changent en fonction de, de la domination qu'ils subissent. Donc c'est, c'est, c'est ça qui m'a, qui m'a motivé dans cette histoire euh, euh, multiséculaire donc qui commence avec Jeanne d'Arc et qui finit avec Macron. Hein. Je pourrais peut-être en dire un petit mot tout à l'heure sur sa conception de l'histoire. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est minoritaire. Et j'allais dire, je dis souvent comme ça sous forme de boutade, on n'a pas vocation à devenir majoritaire. Parce qu'autrement ce serait une société évidemment idéale, malheureusement on ne s'en, on ne s'en rapproche pas. Mais le fait de pouvoir exister, le fait de pouvoir euh, euh, constituer un pôle de résistance intellectuelle autour duquel peuvent s'engager comme ça aussi de, de, de nouvelles générations vous en êtes un, un exemple c'est, c'est très important pour, pour moi je veux dire c'est maintenant après toutes ces années de recherche le fait qu'il y ait une transmission qui puisse se faire et qui puisse dans le champ intellectuel euh, de structurer, je dirais, une forme de, d'opposition, pour moi, c'est, c'est important. Parce que c'est ce qui permet la diversité aussi des points de vue sur l'histoire. Ça, c'est très important. Et sinon, on est dans un moule dominant qui, qui, qui se reproduit. Bon, qui est, On le voit, je veux voir ce qui se passe, ce qui est produit ou présenté dans les chaînes de publiques de télévision sur l'histoire, etc.,
0: pour se rendre compte qu'il y a besoin d'autres points de vue. Alors, ça nous emmène déjà, euh, finalement, à votre livre le plus récent, hein, à cette histoire populaire, et à l'approche que vous avez adoptée, que vous nous expliquez bien dans l'introduction, dans ce cas-là de euh, plus spécifique. L'histoire populaire, en quelque sorte, désormais, c'est un genre, et c'est un genre qui a un ou deux pères fondateurs que vous évoquez dès oui. l'introduction.
1: Voilà, bon, le projet, ce projet de, de livre, c'est celui qui m'a occupé le plus de temps, je dirais, puisque j'ai mis peut-être une dizaine d'années pour le, le mettre au point, parce que c'était une proposition au départ des éditions Agone qui avait publié le Ward Zin, donc le fameux livre de Ward Zinn, Histoire populaire des États-Unis. Et euh, je me suis rendu compte de la difficulté qu'il y avait à faire une histoire populaire, j'allais dire, à la Zinn, entre guillemets, parce que Zinn, son livre, il l'a publié, il l'a écrit, disons, dans les années 70, publié en 1980, la première édition américaine. Je dirais dans une période qui était très positif, très favorable. C'était la, ce qui était... J'ai vécu, moi, ça, quand j'étais étudiant. La convergence des luttes ce qu'on appelait, c'est-à-dire que les luttes sociales, les luttes ouvrières se conjuguaient facilement avec la lutte antiraciste, avec les luttes féministes, etc. etc. Et euh, on avait le bon en poupe, je dirais, on n'en avait pas conscience, hein. mais c'était peut-être la période la plus heureuse, que je dis aussi, de, de l'histoire de l'humanité, au sens où, quand on regarde même aujourd'hui, toutes les avancées qu'il y a eu au cours de cette période-là. Et puis après, on est passé dans cette nuit qui a commencé dans les années 80, Ça c'est vraiment un retournement à tous les niveaux et on en vit les effets hein, aujourd'hui. Terrible, pas uniquement en France, bien sûr. Donc euh, moi, je, je, ce livre-là, je l'entamais, dans un, je, je l'ai écrit dans un contexte qui n'était plus du tout celui que Zine avait, avait connu, lui. Et d'autre part, il faut voir que grâce à Zine et grâce à d'autres historiens comme lui, et historiennes comme lui, engagés, etc., toute une série de choses qui étaient inconnues ou cachées sur les, les formes de domination qu'avaient subies les minorités étaient désormais, je ne dis pas euh, complètement euh, euh, dominantes dans le champ historiographique, mais existaient. Donc, je ne pourrais pas refaire le coup de dire je vais vous apprendre des choses que personne n'a jamais dites. Zinn, d'ailleurs,
0: n'était pas euh, le, l'inventeur, de, l'inaugurateur de l'histoire d'en bas, puisque oui. euh, c'était Edward Thompson, quelques, oui. quelques Thompson, années avant, qui oui. avait inventé l'histoire oui. euh, oui. vue par le bas, l'histoire sociale vue par le bas. Et justement, vous oui. distinguez très bien votre projet, euh, à la fois de celui de Howard Zinn et de celui de Thompson, euh, en expliquant que vous ne vous focalisez pas euh, uniquement par principe sur ce qu'il est convenu d'appeler les classes populaires mais sur une dynamique  – – Voilà, c'est, c'est ça. ça. Dès le début, hein, effectivement,
1: Edouard et Thompson, ça a été une de mes grandes références que mon premier livre portait sur l'histoire des, ou- des ouvriers dans la société française. Mais dès ce moment-là, effectivement, euh, Thompson, c'était vraiment une histoire anthropologique, on pourrait dire. Hein. C'était le, une interdisciplinarité qui utilisait
0: l'anthropologie euh, pour l'histoire. – Et puis euh, qui place les groupes de paysans voilà. pour la première fois, hein, c'est 1963, le premier ouvrage marquant de, de Thompson, euh, qui place ces, ces groupes populaires… Au centre de la focale. Qui ont fait un objet d'histoire, ce qui n'était pas jusque-là. Voilà.
1: Donc ça a ouvert un champ immense, qui est toujours très productif. Euh, aujourd'hui, on appelle ça Subaltern Studies. Enfin, il y a ouais. des, les noms changent, mais souvent les choses. Et votre approche ouais. se distingue de celle des scénarios Elle se Studies, Parce qu'elle est, est, plus, est plus unifiante. Hein. Plus unifiante et plus sociologique, je dirais. Donc moi, ma, l'une des mes grandes références, c'est Norbert Elias. Hein. Donc euh, c'est, c'est pour ça que la question des relations euh, entre les, les groupes sociaux, pour moi, était déterminante, parce que même la définition du populaire. Et, 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 et influencé par le regard que portent les dominants. C'est, c'est cette dialectique qui lie les... les... Donc il y, y a une dialectique, c'est ça dont j'ai voulu rendre compte. Parce qu'aujourd'hui même, c'est un enjeu majeur. est Ce que je montre, dans, dans la conclusion, où j'analyse la façon dont Emmanuel Macron utilise l'histoire pour justifier son libéralisme, il ne comprend rien à la réalité, juste à cette dialectique des, 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 de domination et de résistance des classes populaires. Parce que pour lui, la France, c'est une classe moyenne. Quoi. L'histoire de France se réduit à, à la classe moyenne, à son propre milieu social. Donc c'est aussi, là vous disiez tout à l'heure très justement le rôle civique de l'histoire dans la dialectique entre le passé et le présent, moi ça m'a toujours animé, c'est-à-dire l'histoire ce n'est pas un supplément d'âme, c'est une manière de, de se comprendre soi-même dans une perspective voilà, de, de, de aussi de pouvoir, de, 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 d'émancipation, c'est très important. Donc voilà, c'est aussi le, l'ambition de montrer que ces relations de pouvoir, eh bien, nous sommes toujours confrontés, nous y sommes confrontés aujourd'hui, et qu'elles ont une histoire qui nous marque
0: profondément. En ça, on peut dire que vous êtes pleinement en phase avec le projet de Zinn, qui était d'agir sur la réalité sociale et politique par son histoire populaire des États-Unis, en mettant au premier plan ce qui n'était jamais mis en avant, ou presque jamais, de manière marginale seulement, dans les histoires qui étaient disponibles à l'époque, avant 1980, dans les histoires des États-Unis, en montrant la face cachée du mythe américain, ultra positif euh, pour mettre en avant euh, les vaincus, ceux qui ont fait les frais de cette histoire, des Amérindiens aux femmes en passant par les syndicalistes euh, ou encore bien sûr euh, les Noirs américains euh, euh, l'idée de Zine, la question que se posait Zine et qu'on trouve en permanence posée au fil de votre parcours me semble-t-il comme dans cette histoire cette histoire un peu une réponse à cette question c'est comment est-ce qu'en faisant de l'histoire en étant donc Quoi qu'il en soit, malgré tout, quoi quoi qu'on en ait, un intellectuel, on peut agir. Euh, euh, Comment est-ce qu'on peut euh, aider, soutenir, provoquer de l'action Autrement dit, hein, pour le dire clairement, ce livre d'Histoire populaire, il vise aussi à une forme d'éducation populaire.  –
1: – Voilà, oui, oui, oui. Je, je dis souvent que la finalité civique de l'histoire, euh, c'est pas de dire aux citoyens ce qu'ils doivent faire, ça c'est la posture des intellectuels du gouvernement, on en a tous les jours qui viennent nous raconter ce qu'il faudrait qu'on fasse, des experts, etc. Mais moi je dirais que c'est se rendre étranger à soi-même j'aime beaucoup cette formule hein, euh, euh, parce que elle, euh, moi-même ça a été mon cas c'est-à-dire l'émancipation, j'ai fait à la fois par la découverte de l'histoire, par la recherche etc. Donc voilà, évidemment je, ce que je voudrais c'est transmettre ça la chance que j'ai pu avoir, le transmettre à des jeunes euh, voilà aujourd'hui qui, qui peut-être sont en position de, de rejet de l'éducation de, 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 la, de, de la culture etc. pour leur dire oui, il n'y a pas que le foot et, et le rap, hein, on peut aussi s'émanciper par d'autres moyens. Moi au départ j'avais pas plus de chances que n'importe qui. J'étais pas forcément meilleur élève que, que d'autres, etc. C'est pas, c'est pas là que ça se joue. C'est dans la volonté, le désir, l'investissement. Et pour moi, ça a été extrêmement important. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que euh, euh, dans cette version, j'allais dire, l'ivresse de l'histoire populaire, nous l'avons complétée par une version euh, plus ar- euh, artistique d'éducation populaire, puisque j'ai fondé il y a une dizaine d'années euh, une association d'éducation populaire qui s'appelle Daja, D-A-J-A. On a un site. suffit de taper Daja, on trouvera tout ce qu'on fait et euh, par exemple le, le film au Chocolat au départ c'était l'une de nos euh, spectacles qu'on avait fait c'est une adaptation, le film, de notre spectacle, parce que c'est nous qui avons redécouvert le de chocolat Et donc, je, 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 je circule dans toute la France, dans les, dans les centres sociaux, dans les médiathèques, sur beaucoup dans les écoles, euh, avec des, ce qu'on appelle des conférences gesticulées, c'est-à-dire une forme aussi plus ludique d'intervention, pour faire passer du contenu, mais sous des formats qui ne soient pas euh, euh, livresques, parce que souvent, pour les, les jeunes qui sont en difficulté euh, ou en rupture avec l'école, eh bien, la forme livresque ou la forme de la conférence les rebutent. Donc voilà, il y, y a une dimension qui est extrêmement importante, sur laquelle je sais que vous travaillez également, c'est-à-dire trouver aussi des langages qui puissent permettre ce travail, euh, donner le goût de la, de, de la connaissance, le désir de, de, d'écrire soi-même, de faire soi-même, ça c'est très important. Donc c'est à tout ça aussi que j'essaye de répondre.
0: Alors ça nous renvoie à une des étapes les plus récentes hein, de votre parcours, qui est cette recherche autour euh, du clown chocolat, hein, euh, le livre qui est paru en 2012, qui est le fruit d'un travail d'archive, hein, euh, s'appelle pour sous-titre pardon l'Histoire oubliée du premier artiste noir de la scène française. Euh, vous faisiez allusion euh, à l'instant à ces représentations théâtrales donc hein, euh, que vous avez organisées à partir d'une, d'une pièce que vous avez coécrite. Hein.
1: Voilà, alors ça c'est la version grand public justement. Vous voyez, marcy en, en couverture parce que c'était lui l'acteur du film hein, et euh, où je me suis euh, voilà, j'ai testé aussi une forme d'écriture un peu différente qui se rapproche de la littérature, euh, je fais référence à Modiano enfin parce que il y a absolument aucune archive sur ce sur cet artiste. Il n'avait même pas de nom. Il n'a même pas d'état civil. C'est un esclave donc euh, cubain qui, par toute une série de hasards, je, je raconte, arrive à Paris et il, il devient clown parce qu'on toujours on se moque de lui. Donc il utilise le rire comme une arme. C'est une extraordinaire histoire par en bas ça, parce que c'est par en bas à tous les niveaux. Hein. Donc ça m'a occupé six ans. Je suis parti sur ses traces, donc je suis allé à La Havane, je suis allé à Bilbao où il avait vécu, à Paris dans tous les endroits où il avait joué. J'ai eu énormément de difficultés pour retrouver des traces écrites, parce que n'ayant pas d'état civil, pour, pour la République française, il n'a pas existé. Hein. Voilà. Donc c'est, voilà, c'est une facette qui m'a permis aussi de, de, de conjuguer un petit peu l'histoire populaire au sens social du terme avec les formes de discrimination euh, liées à la question de l'immigration, du racisme, de, de, de l'esclavage même dans son cas. Donc Pour moi, c'était aussi une, un pan de mon travail
0: qui, qui a été important, qui a élargi un peu la palette de ce que j'avais fait auparavant c'est finalement une sorte de monographie d'histoire populaire centrée sur un destin individuel, presque une micro-histoire populaire. Et euh, ce cas-là montre, particulièrement, illustre particulièrement bien, je trouve, l'ensemble de votre démarche, puisqu'il y a une démarche érudite, classique, avec recherche, y compris euh, avec des euh, travaux archivistiques dans des régions éloignées, hein, où, vous disiez, à Cuba et ailleurs, euh, un travail donc, universitaire tout à fait classique, Une publication en 2012 qui s'adresse au public intéressé par l'histoire et à vos collègues et aux étudiants, mais aussi une autre publication, euh, celle-ci qu'on a montrée tout à l'heure, quatre ans plus tard, euh, d'un texte plus accessible, hein, euh, finalement, euh, arrangé d'une autre manière pour un autre lectorat, plus large. Troisième étage de la fusée, en quelque sorte, Cette pièce de théâtre euh, que vous coécrivez et qui est représentée en tournée hein, à partir de 2012 euh, avec votre association, hein, c'est bien ça, notamment euh, en Seine-Saint-Denis. Et puis, dernière étape, euh, c'est aussi une montée euh, vers les masses en quelque sorte, en termes de diffusion. Il y a le film de Roche Dizem qui est tiré de cette pièce de théâtre avec Omar Sy. euh, qui est paru donc, euh, en 2016 et qui, lui, euh, a trouvé un public de, de 400 000... Euh, – quelques millions. – Deux millions, pardon, deux millions, pardon. Deux millions <rire>
1: de spectateurs. – Puis Sans deux parler millions. des diffusions euh, télé, voilà. etc. Oui, là, on entre dans, évidemment, un, un niveau bien plus élevé. Et je l'ai vu, moi, au niveau de, le, du lectorat, puisque quand le livre est sorti, donc effectivement, j'ai eu affaire, on le voit quand on fait les, savez, les dédicaces, quoi, à un public qui était très différent de celui que j'avais... Auparavant, on voit les effets là du cinéma dans, dans la dimension supérieure du populaire, mais évidemment il y a aussi des contreparties. Hein. Je trouve que ce serait intéressant d'analyser ça plus en détail. Je vais le faire peut-être dans un travail. C'est-à-dire que pour qu'un film ait une audience populaire au sens à dire commercial du terme, il ouais. hein, bon, y a ouais. un certain nombre de sacrifices, y compris sur le fond. Le producteur m'a associé, disons de loin en loin à l'écriture du scénario. Euh, bon, je voyais bien qu'il y avait des choses qui, voilà, me gênaient hein, dans, ouais. dans la construction, parce que L'idée, c'était un peu de refaire intouchable, quoi, avec le, le gentil blanc, etc., le bon noir et tout. Bon. Donc, euh, le bouquin, c'est aussi une manière d'apporter un contrepoids. C'est-à-dire, souvent, les gens voient un film. Mais ce qui m'arrive souvent, dit ah, tiens, je ne connaissais pas ça, et ça donne envie de lire un bouquin. Il y, y a un lien entre les deux, évidemment. Et donc, ça a été dans cette perspective-là euh, que, j'ai, que j'ai écrit en me disant, attention, là, je touche un public qui, sans doute, peut-être, n'a jamais lu aucun bouquin d'histoire. Donc, il faut soit construit comme une enquête euh, policière. Et ça, je trouve, c'est ça, euh, à mon avis, vous savez, il y a eu une période où on avait les grands intellectuels, en France, Foucault, Bourdieu, etc. Et il y avait cette espèce de, l'idéologie, surtout chez Bourdieu, d'ailleurs, du dépassement. Il fallait dépasser les autres pour arriver à une sorte de théorie qui englobe. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Je crois qu'on s'enrichit en une diversification de ces outils. Et être capable de faire différentes formes d'histoire, être capable d'agir aussi différemment. Pour moi, ce n'est pas du tout scandaleux de faire, moi j'en ai fait, ou des manuels, ou des choses grand public, mais il faut toujours le dire. Moi, j'essaye toujours, par honnêteté pour le public, de dire, attention, là, ce n'est pas la même chose, par exemple, cette histoire populaire de, de, de la France, c'est évidemment une synthèse. C'est pas moi qui ai été dans les archives sur toutes les époques, sur Jeanne d'Arc, etc. C'est donc, c'est pas la même chose que Chocolat, où là, il y, y a sur les sources directes. C'est un travail de première main. Ouais. Voilà. Vous, donc, vous prévenez je pense... la
0: nature de votre démarche voilà. à chaque fois.
1: Donc, ouais. je pense, moi, ce que je, je regrette, ce, qui est fait, euh, ce qu'ont beaucoup fait un certain nombre d'historiens que j'ai critiqué, c'est la confusion des genres, quoi. Mais à partir du moment où on diversifie on, on, ce qu'on fait et qu'on l'explicite, on peut évidemment euh, avoir différentes formes d'intervention. C'est, c'est ça, même, je pense. Euh, que, important quand on croit à la mission civique ou au rôle civique de l'historien.
0: Et ça m'amène vers un livre euh, que je m'empresse de présenter euh, aux, à ceux qui nous regardent, euh, parce qu'il m'a beaucoup marqué. Il est paru en 2005, puis a été réédité à nouveau chez Agone. Le premier titre, c'était « Les fils maudits de la République », c'était une histoire des intellectuels. Euh, c'est reparu donc euh, sous le titre « Dire la vérité au pouvoir, les intellectuels en question ». Et c'est une réflexion, justement, euh, sur le rôle des intellectuels, celui qu'ils ont, j'allais dire malheureusement aujourd'hui pour la plupart, celui qu'ils pourraient ou qu'ils devraient avoir dans la sphère publique pour contribuer au débat public. Et ça m'amène vers une autre dimension euh, politique, elle aussi, de votre parcours, non plus cette fois-ci sur la manière exemplaire avec Chocolat euh, dont vous avez travaillé à la fois pour vos pères, à la fois pour la recherche fondamentale et pour la diffusion. Euh, finalement pour l'éducation populaire, pour livrer quelque chose euh, à la réflexion de, de tout le monde, hein, y compris euh, de ceux qui ne lisent pas, un aspect plus polémique justement de votre parcours, puisque vous êtes aussi intervenu à plusieurs reprises dans le grand débat politique, notamment lorsqu'en 2007, deux ans après la publication de ce livre qui était déjà une manière d'intervenir euh, sur la scène politique des intellectuels, en 2007 vous démissionnez, euh, du Conseil scientifique de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration, euh, qui s'était donné pour caution, naturellement, euh, un certain nombre d'historiens dont vous faisiez partie, en tant que spécialiste de très longue date, justement. Et que j'avais contribué à fonder, hein, je de te l'immigration l'année précédente, dans le
1: comité de préfiguration C'est avec Jacques ça. Toubon, etc. Donc euh, voilà, il y avait un fort investissement
0: autour de ce projet, oui, oui, oui. – En 2007, euh, vous démissionnez avec Fracas ainsi que quelques autres… – Oui, les autres historiens du comité scientifique. – ouais. hein, mmh. de ce comité, oui. pour protester euh, contre la façon dont, très sciemment et, je le dis personnellement, très cyniquement à mon avis, euh, Nicolas Sarkozy et son gouvernement choisissent de placer au premier plan des débats publics la question de l'identité et de la connecter à la question de l'immigration, ce qui n'est pas du tout quelque chose d'évident. Et vous écrivez un livre, la même année, qui est un livre d'intervention, cette fois-ci, qui n'est plus du tout euh, un livre d'érudit ou d'universitaire, qui n'est pas non plus euh, un livre de diffusion euh, d'un savoir euh, fondamentale à l'intention des classes populaires, mais un livre euh, d'intervention politique hein, euh, qui s'appelle À quoi sert l'identité nationale
1: Voilà, oui, oui, ça, ça a été un enjeu important. Qui est... C'est la période aussi où on a fondé avec euh, Michel Riosarce, Nicolas Funchtate le, le comité de vigilance face aux usages de l'histoire. Donc ça, pour moi, c'était effectivement important, mais sans quand même, voyez, les limites que je me donne, c'est que j'interviens dans le champ politique sur des questions que je connais, sur lesquelles j'ai travaillé. Voilà je, je, voilà, je ne parle pas de tout, quoi. Vous n'allez pas être toutologue. Voilà, 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 comment, voilà c'est <rire> ça. Parce que les journalistes nous poussent toujours à... Alors moi, c'est vrai qu'étant spécialiste histoires de l'immigration, je peux vous dire qu'il y a une période, il ne se passait pas une semaine sans que j'ai un journaliste qui m'appelle pour que je commente la dernière phrase de Sarkozy, de Valls, de machin, etc. Ce qui est une forme de mépris pour notre travail. On a une autonomie, je vais dire. Bon, Donc j'ai, je résiste à ça. Mais là, donc, sur ce champ-là, évidemment, je me suis senti le droit d'intervenir parce que depuis longtemps, j'avais travaillé sur ces questions de construction de la nation et tout, et donc voilà, donc ce, ce livre était effectivement une forme d'intervention dans le débat public euh, parce qu'on voyait bien les usages qui n'étaient pas nouveaux. Je montre aussi que je, Barès avait déjà fait ça, etc. Que l'utilisation de, 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 de l'identité nationale pour euh, voilà, euh, essayer de euh, faire du consensus euh, et masquer les, les formes de domination qui existent dans la société. Donc ça, c'était, c'était un truc assez classique. Donc j'ai essayé de le démonter en même temps qu'on a créé cette collection chez Agone pour aussi publier publier des ouvrages du CVEH, enfin avoir une forme d'intervention publique, et donc le CVEH est toujours actif aujourd'hui, donc j'en suis, j'en suis content au niveau des, des entreprises collectives que j'ai pu animer, il y en a deux, il y a celle-ci, puis la revue Genèse aussi, alors là qui est dans le champ scientifique complètement, euh, là, où j'ai été au point de départ, et qui est aujourd'hui effectivement une, une revue reconnue dans le champ des sciences sociales, donc ça c'est sûr que quand on fait, ben moi je, 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 je suis, voilà, genre, je vais être en retraite, enfin, je suis quasi en retraite officiellement depuis le mois de septembre, donc un moment du bilan arrive quand même. et eh bien, euh, sont des choses qui me qui me réconfortent particulièrement d'avoir aussi créé des choses collectives euh, qui permettent, voilà, de, de, de perdurer. Parce qu'autrement, les écrits individuels, bon, bah ben voilà, il y, y a quand même une obsolescence assez rapide parce que le, la recherche évolue, etc. Les choses. Souvent, moi, j'ai eu une déception par rapport. À un sentiment d'incompréhension par rapport à. Je pense au creuset français. Bon, il ben, y a eu toute une série de polémiques en me disant que j'étais, je faisais l'apologie de la, la, l'assimilation nationale, etc. Ce qui n'est pas eu tout le cas. comprenez Quand vous essayez de comprendre comment marche le crime, vous ne faites pas l'apologie du crime. Bon, ben, là, c'est pareil. C'est, c'est... Donc, il y
0: a toujours des, des enjeux comme ça de réception qui sont compliqués. Quoi. Alors là, on touche à l'un des grands aspects de votre travail. Hein. À côté euh, de l'histoire des classes populaires, l'histoire du monde ouvrier, il y a euh, l'histoire de hein, euh, l'immigration, l'histoire de la construction nationale. Vous avez fait allusion à l'instant à ce livre, l'un de vos premiers livres, Le Creuset français, Histoire de l'immigration 19e-20e siècle, qui est une première approche, hein, toute première à l'époque, à la fin des années 80, qui soit générale de euh, l'histoire de l'immigration en France. -hmm. Euh, C'est un thème qui a continué euh, évidemment à vous préoccuper. Tant du point de vue de vos travaux fondamentaux que du point de vue de vos interventions. Le public, on l'a vu, notamment euh, avec le livre qui a précédé, celui sur le chocolat, euh, qui a porté sur le massacre des Italiens, Aigues 17 août 1893. C'est un livre qui est paru en 2010. Ça, c'est le plus euh, grand euh, gros, on
1: pourrait dire, euh, visant des, des immigrés, au sens où c'est, c'est pas c'est la ça. police là, qui est en cause, c'est une population majoritaire qui s'en prend à une minorité, c'est-à-dire c'est les travailleurs immigrés italiens, dans les salins dex Et
0: vous montrer euh, comment c'est à cette période euh, qu'il y a, euh, une, de la part des élites, hein, une forme de nationalisation de la question sociale qui sert finalement à diviser pour mieux régner, hein, euh, qui sert à, à mieux contrôler les classes populaires en les divisant selon des critères nationaux euh, qui, entre elles, n'avaient pas tant de valeur jusque-là et qui jusque-là non plus n'avaient pas spécialement intéressé les élites, hein, pendant des siècles. –
1: Tout à fait, oui, oui, c'est, c'est, ça c'est très important, au-delà de la, disons, du massacre lui-même. J'en je profite pour dire que ce livre est réédité euh, en poche, euh, ça sort là, au mois d'octobre, chez Hachette euh, Pluriel, donc voilà pour ceux qui voudraient dépenser moins <rire> pour, pour l'acheter. Mais c'est vrai que c'est ça peut-être pour moi le plus important dans cette affaire. Moi je dis que c'est le moment fondateur de ce qu'on appelle l'immigration. Et le vocabulaire même. Qui sert à désigner les étrangers, immigrés, etc. C'est à ce moment-là qu'il s'invente. Toute la thématique de l'intégration, on disait assimilation à l'époque, des clandestins, etc., naît à ce moment-là. Et c'est au moment où, où, où se construit aussi une nouvelle élite, une élite d'experts qui ne va jamais voir sur le terrain ce qui se passe. Je le montre avec le roi Beaulieu, là. Enfin, – Ce fameux professeur au de... Collège de France, hein, voilà, voilà, qui et... fait
0: un diagnostic de sa chair en disant « Le problème, voilà. c'est que les travailleurs italiens ne peuvent pas s'intégrer. Ah, »– c'est, euh, c'est ça, alors que leur le mode de la réalité locale,
1: l'enquête du préfet montre le contraire. Les Italiens sont là depuis longtemps, etc. Mais il y a une matrice. – L'idée est fixée. – Il est fixé et c'est, on est encore là-dedans, c'est ça qui est fascinant. – C'est plus les enfin, Italiens, voilà, mais italien, le processus est le même. – La matrice, elle est la même, parce qu'effectivement, l'État du coup se dit… Ils ont, ils ont le résultat de, 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 du préfet. Ils savent qu'en fait, ça, voilà, une... avant ça concernait les ouvriers entre eux, mais c'était les classes laborieuses, classes dangereuses, tout le monde s'en foutait, enfin, du côté des, des élites parisiennes. Désormais, on les appelle français, Italiens, etc. On les définit par leur nationalité. Et du coup, eh bien, l'État se dit, bah, si on ne fait rien, on va nous accuser de laxisme. Et donc, il y a une sorte d'engrenage qui, 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 qui fait que le, le problème se perpétue et, et les catégories sont, sont créées. Enfin, – bon. Et les intéressés
0: eux-mêmes, éventuellement, investissent voilà. Ces catégories euh, c'est ça, ou c'est pour leurs leur propres leur conçus internes.
1: Ils finissent par redéfinir leur propre identité. Et là, on est au cœur de mon projet d'histoire populaire. C'est et, ce que je veux dire. C'est, voilà. c'est pour ça que... Pour la dialectique que les vouloir, de, de, de domination, comment oui, les dominés finissent par intérioriser les représentations, construire les dominants. C'est, c'est un exemple fascinant. Donc
0: euh... Raison pour laquelle on ne fait pas d'histoire populaire, d'histoire des classes populaires, sans faire l'histoire de la société dans son ensemble. Voilà, euh, ça a été le gros problème que j'ai rencontré dans cette... pour faire cette
1: histoire populaire. Parce qu'en gros, je me disais, mais il faut que je parle de tout. <rire> le livre fait déjà 800 pages. Donc c'est pour ça qu'il y a, des... il y a une sorte de frustration, parce qu'à chaque fois, il y a des choses que je suis obligé de laisser de côté, je ne peux pas approfondir, etc. pour donner un panorama global. Donc ce qui compte dans ce type de projet, d'une synthèse sur l'histoire populaire de la France, c'est le panorama global que ça que, et ces fils conducteurs qu'on évoquait tout à l'heure sur les relations dominant dominées
0: tout au long de l'histoire. Et une idée directrice hein, qui revient très souvent au fil de ces, ces chapitres hein, euh, et de la conclusion hein, de votre histoire populaire, euh, c'est que il euh, y a une forme de dialectique entre rapports de force, objectifs, euh, entre différents intérêts sociaux hein, autour du travail et du capital en particulier, d'un côté et de l'autre. Euh, tentative de détourner ce rapport de force autour des identités. Finalement, une dialectique entre question sociale et question identitaire qui revient régulièrement et au cœur de laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, en particulier, c'est ça le grand tournant des années 80, depuis une quarantaine d'années.
1: Voilà, alors le, un élément qu'il faut ajouter, c'est le, le rapport à l'État, puisque l'une des spécificités de l'histoire de France, c'est justement la précocité de l'État, sa centralité parisienne et euh, euh, disons sa continuité puisque je montre que, justement, c'est à l'époque de la fin de la guerre de cent ans que l'État royal se fixe. Et – et le... Vous y trouvez votre définition du peuple, finalement. – Voilà, c'est, c'est ça. ça. Le peuple, c'est le rapport à l'État. D'abord par euh, le... le peuple français. – Le peuple français, c'est... oui, français. C'est ce qui fait la spécificité. C'est... Et euh, le rapport à l'impôt, la question de l'impôt, je montre comment, à, à travers les siècles, c'est une question qui motive les luttes, mais qui crée aussi des tensions au sein des élites, hein, parce qu'il y a des contradictions euh, entre elles, effectivement.
0: – Et donc il euh, Le y a peuple ce... français, c'est celui, c'est l'ensemble des gens qui qui sont gouvernés par l'État et qui, voilà. qui en sont dépendants. Et qui sont liés entre eux par, le, par l'État. C'est le lien, ce
1: c'est ce qui fait la différence entre une population, une population se, des individus les uns à côté des autres sur un territoire, mais un peuple, il faut trouver le lien. Et quand j'ai réfléchi à ça, je trouve, à le lien, oui, c'est l'État qui le construit dans le cas français, et euh, d'où l'importance aussi de ce qui se passe aujourd'hui dans le démantèlement de l'État au nom du libéralisme. Hein. On ne peut pas se réclamer comme le fait Macron, c'est ce que je montre dans la conclusion. Ce qui m'a frappé, c'est son projet qui s'appelle Révolution, c'est un projet présidentiel, il s'appuie énormément sur l'histoire. C'est quelqu'un qui se réclame constamment de l'histoire. Ce qui est Mais, très français. Hein, ce ouais, qui est très français aussi. Ouais. Mais... Quand on voit la lecture de l'histoire, les classes populaires n'existent absolument pas. On revient au vocabulaire quasi-médiéval, religieux, les pauvres, les, les démunis, etc., etc. C'est le vocabulaire de l'Église, hein, pour désigner voilà, les, voilà, les,
0: voilà. les délaissés. Les délaissés, mais jamais... Ils sont victimes
1: de la fatalité, oui, voilà. sans doute. Ils ne sont jamais vus comme des gens qui apportent quelque chose. C'est un poids, une. C'est, c'est... Et là, on, va, on le voit encore actuellement avec... Le... Projet pauvreté, etc. Enfin, si seulement ils n'existaient pas, ces gens-là, c'est ça. ça plus facile. Voilà. Alors qu'évidemment, une histoire populaire doit montrer, c'est là qu'on revient à Thompson, tout ce qu'on doit, toutes les démarches, les initiatives qui sont le produit des résistances populaires euh, au, au cours du temps. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et effectivement, l'autre point que vous avez abordé, qui est très important, pour moi, je dis que cette histoire populaire, c'est une, c'est une histoire euh, 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 qui a pour finalité de désidentifier. Hein? y compris d'ailleurs les identités sociales. Pour moi, l'émancipation, c'est la capacité de prendre une distance par rapport à son identité collective ou ses identités. – À soi-même. Ouais. – Voilà. Donc ça, ça vaut évidemment beaucoup aujourd'hui par rapport aux enjeux identitaires autour de la question raciale, etc. Mais je la... ma déconstruction, elle ne vaut pas que d'un côté elle vaut des deux côtés. C'est aussi pour ça que parfois j'ai des difficultés avec les porte-parole des causes, euh, voilà, qu'elles soient féministes ou euh, ou multiculturalistes, etc. Mais parce que je leur dis attention, je, je c'est pas une critique, c'est une analyse. Hein. Et je pense que on est plus lucide dans son action politique quand on a justement des moyens de, de,
0: de, de connaissances qui viennent donc de la recherche. Et on retrouve très bien posé, je trouve, euh, En termes de recherche, justement, cette euh, question typiquement française, hein, euh, mais qui vaut plus largement, euh, celle qui consiste à savoir si euh, les combats des minorités, hein, la division, la diffraction finalement euh, des luttes entre communautés, dit-on de manière très préjorative dans le langage français, nuit euh, finalement à la défense des classes populaires, aux tentatives de rééquilibrage du rapport entre le capital et le travail. Il y a eu des travaux très polémiques hein, là-dessus auxquels vous faites allusion, avec cette idée que euh, le triomphe finalement du néolibéralisme vous reprenez d'ailleurs cette idée hein, mmh. et passez avec Barack Obama, notamment aux États-Unis, aujourd'hui avec Macron, et vous faites un rapprochement entre les deux situations euh, par une sorte de diversion hein, euh, pour euh, euh, finalement engager les luttes autour de la défense euh, d'intérêts minoritaires, hein, de l'intérêt des dominés, mais séparés les uns des autres. C'est un débat majeur qui est mal posé souvent parce
1: qu'il est posé d'emblée par des gens qui défendent, disons, leur enfin, lisant, voilà. On
0: voit que vous ne vous, ouais. vous penchez pas spécialement non. d'un côté puisque l'autre vous, avez, vous fâchez avec tout le monde d'une certaine façon, oui, euh, oui. mais euh, oui. au moins les, les termes du problème... – Voilà, euh, c'est ça, parce que moi, cas. je pars du principe
1: qui est un, un critère de base de la socio-histoire, hein, parce que j'ai aussi essayé de, de promouvoir ce, ce domaine, qu'un individu est le produit d'une multitude de critères identitaires et que ce n'est pas à nous de régenter l'identité des autres. Donc, c'est le problème de savoir comment s'articulent, j'essaie d'expliquer ça dans le livre, hein, de manière simple, mais comment s'articulent les différents niveaux de notre identité. Hein. Donc, je pense aussi que le critère fondamental déterminant, c'est… Euh, le critère social, économique et social, parce que euh, euh, j'insiste aussi beaucoup sur la question des porte-paroles. Pour moi, c'est un truc qui m'a toujours tracassé. Qui parle à la place des autres Donc j'essaye de montrer dans le livre comment. Donc il y a toujours des biais. Quand vous parlez à la place des autres, il y a des biais, forcément. Euh, c'est une question que, par exemple, Luc Boltanski avait déjà posée à propos des cadres. Hein. Ces cadres, c'est une catégorie générale et il a montré que finalement, c'était ceux qui sortaient de Polytechnique qui parlaient à la place des contremaîtres. Hein. Bon, en gros, je simplifie. Et que ce n'était pas forcément les mêmes intérêts. Donc ce que je dis, la question que je pose, c'est une question pas tout de suite sortir les boucliers à me dire que je, ceci cela sinon on interdit la, la pensée mais on n'a pas d'études assez poussées là-dessus quoi comment les porte-parole de ces mouvements ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux sont la plupart du temps issus des classes moyennes donc le critère social si on le prend en compte on se pose des questions sur la manière de les formes de généralisation qui peuvent être, être introduites. Voilà l'un des enjeux, je crois. Pourquoi il faut le poser Parce qu'effectivement, ce qui s'est produit à partir des années 80, c'est ce que j'appelle moi, la mise en, en concurrence des bonnes causes. On l'a vu avec l'affaire du voile islamique, etc., comment les féministes, les antiracistes pouvaient s'affronter, etc. Bon. Et donc, si on veut sortir de là, il faut faire vraiment une analyse poussée, déconnectée des enjeux politiques du moment, c'est-à-dire accepter qu'on ait une sphère autonome, qu'on puisse dire des choses qui, peut-être, sur le plan politique, pourraient paraître euh, iconoclastes ou contradictoires avec les intérêts qu'on défend euh, militants, etc., mais pour pouvoir y voir plus clair. Parce que c'est l'un des problèmes aussi que pose la question du racisme, sur lequel j'ai moi-même beaucoup travaillé, c'est qu'on est pris dans des injonctions contradictoires qui fait qu'on n'ose plus non plus poser un certain nombre de problèmes de fond, parce que voilà, la, la scène la scène médiatique, la scène militante est tellement présente que dès qu'on ouvre la bouche, on est classé dans un camp et il n'y a plus de place pour l'autonomie de la, de la recherche. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est un gros problème et c'est encore une victoire, finalement, de, de ceux qui nous dominent, de ne plus laisser à la pensée critique, au sens scientifique du terme, la possibilité de, de s'exprimer.
0: Et vous montrez comment, euh, finalement, cette instrumentalisation, cette stimulation de la question identitaire avec tous les effets désastreux que ça a pu avoir à long terme euh, sur les résistances collectives euh, pour la défense des protections, Euh, c'est aussi, dans une large mesure, le fait de la gauche. Euh, Fût-ce sous couvert de défendre, bien sûr, euh, ceux qui sont en danger, et l'un des exemples les plus cruels que vous donnez, et qui est assez polémique euh, dans le livre, dans votre conclusion, euh, c'est celui de Pierre Mauroy qui, en 1983, n'hésite pas euh, à, vous dites, faire diversion face à une grève euh, des ouvriers d'origine maghrébine hein, dans l'automobile qui demandent à avoir euh, une égalité de droits, de reconnaissance euh, au terme de leur parcours pour leur avancement dans la carrière avec euh, les gens euh, qui ne sont pas d'origine maghrébine dans leurs usines et Morois intervient en février 1983 pour dire que euh, ces Arabes sont en fait essentiellement manipulés par des groupes religieux, et le fond euh, de euh, leurs revendications, finalement, n'est pas social, hein, n'a pas de dignité de gauche. C'est un peu, euh, finalement, la face inverse euh, des SOS Racisme. Hein, euh... C'est ça, oui, oui c'est au la même époque. Hein.
1: C'est-à-dire, effectivement, là, il y a un tournant de... Il ne de... faut pas s'étonner, ça a mis du temps, mais l'effondrement du Parti Socialiste, aujourd'hui, pour moi, c'est la conséquence de ce qui s'est passé au début
0: des années 80. Vous concluez ce paragraphe en disant, oui. à la suite de ses propos, Pierre Mauroy fut félicité par le Figaro Magazine pour son courage euh, et votre petite touche, c'est, il faut être, en effet être courageux pour scier la branche sur laquelle on était assis.
1: Oui. Et c'est sûr, c'est, c'est, c'est donc ce, cette logique. Parce que je ne dis pas que c'est facile, hein, je veux dire, faire de la politique aujourd'hui, euh, je ne nie pas les contradictions, euh, parce que c'est facile d'être les IACA, enfin, mais euh, on voit bien que euh, le rapport de force euh, 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 était devenu défavorable et donc il y a un repli sur les causes identitaires parce qu'on ne peut pas résoudre les problèmes sociaux. Mais au lieu d'aborder franchement ces questions-là, Hein, et de, de trouver des moyens, de, de, de soutenir les gens qui se battent, etc., il y a effectivement une manière de, de, d'occulter tout ça et donc de reprendre à son compte des sirènes classiques de la droite. Ce que je fais aussi le parallèle avec Léon Blum en 1936. Pendant les grèves du Front populaire, Léon Blum était soumis aux mêmes attaques. On disait à l'époque, c'était pas les ayatollahs, à l'époque, c'était la main de Moscou. C'était la même chose, on disait c'est la main de Moscou qui téléguide les grèves. Non, bon, non euh, Léon Blum n'a pas cédé à ça. Hein, il a... Il a reconnu la légitimité des grèves sociales, des luttes sociales. Donc euh, là, effectivement, on ne peut pas euh, occulter la responsabilité de la gauche de gouvernement dans ce virage vers euh, l'identitaire qui nous plombe complètement aujourd'hui. Et ça, euh, si on veut reconstruire une véritable gauche, il faut de
0: nouveau réaffronter centralement la question sociale. Mais alors, tout ceci étant dit, vous tenez assez peu compte euh, dans euh, votre livre de l'émergence de quelque chose qui, à mon sens, malgré tout, est nouveau euh, dans ces euh, revendications euh, et ces prises de conscience même, peut-être, qu'on dit euh, de manière péjorative indigéniste, de la part de ceux qui sont discriminés au quotidien, euh, de la spécificité de leur situation, au-delà euh, non seulement du discours républicain universaliste sur lequel, je pense, que vous ne faites pas plus d'illusions euh, euh, que moi, mais aussi au-delà du discours sur euh, la nécessité de faire primer les luttes sociales. Est-ce que euh, là, il n'y a pas quelque chose dont euh, la gauche a, a du mal euh, à saisir, du mal à s'emparer, euh, parce que ça brûle, hein, parce qu'effectivement, ça, ça peut être facteur de division, euh, ça renvoie à, à des choses euh, très déplaisantes, hein, comme la notion de race. Oui, euh, le fait qu'objectivement, il y a des gens, et ils sont très nombreux dans ce pays, et il y a des quartiers qui sont très nombreux dans ce pays où les choses ne se passent pas comme ailleurs, des gens qui n'ont pas la même situation, par exemple, face à la police, que d'autres. Oui, oui. Ça, c'est une situation objective. Et on peut euh, euh, toujours dire que la priorité, c'est la lutte sociale globale, hein, c'est le rapport de force sociale globale. Euh, on ne peut pas continuer... Euh, disons à maintenir une forme d'invisibilité de ces situations qui sont pourtant massives Je ne pense pas qu'il y ait de
1: l'invisibilité. Je, je, j'ai écrit là-dessus parce que je suis en désaccord avec Eric et Didier Fassin sur toutes ces questions-là. Hein. Euh, quand on dit que la, le colorblind, la blindness... Voilà, la question du colorblind. C'est, une, hein, c'est, qui, c'est qui vraiment une vision américaine répondre. de la France, à mon avis. La question raciale, elle a toujours été présente dans le discours républicain, euh, euh, alors qu'il faille articuler, hein. ça je le mieux peut-être ou autrement, en tenant compte de la diversité des milieux sociaux, c'est ça que je veux dire, surtout, ces questions-là, euh, je, je, je ne conteste pas du tout. Parce que le danger, je dirais, de, d'une, d'un déficit d'articulation entre les questions sociales et les questions, disons, de religion, ou enfin ce que j'appelle les questions identitaires, j'aime pas
0: oui. ce mot-là, euh, ouais, euh,
1: euh, voilà, donc je ne dirais pas ça, parce que ce que je sais aussi dans ce livre, c'est comment la construction sociale de ce mot « race », du passage couleur de peau,
0: etc. Enfin bon, donc c'est, c'est des mots pièges quand même, hein, je trouve. Mais justement, est-ce que dans le langage, et vous montrez tout, à maintes reprises, hein, qu'il euh, y a un investissement du langage par des catégories euh, qui se durcissent et qui deviennent la réalité. Oui. Euh, vous le montrez par exemple, je trouve, d'une manière euh, euh, tout à fait frappante, quand vous parlez des Gaulois, au tout début euh, de votre histoire populaire, oui. euh, vous dites les Gaulois ne se sont jamais appelés eux-mêmes les Gaulois, et entre eux ils s'appelaient les Celtes. Ils ont été appelés Gaulois par, par leurs conquérants, oui. par Jules César, et vous dites que c'est une logique d'imposition oui. des catégories de la colonisation dans le langage. Oui, euh, justement. Euh, alors justement, le développement du concept de racisation euh, qui est très récent hein, dans, dans le débat politique français, qui doit avoir une dizaine d'années bien sûr il, il heurte hein, les traditions nationales, mais il a quand même cet avantage euh, de transférer euh, la question de cette discrimination objective qui ne touche qu'une partie de la population vers un concept qui dit clairement qu'il s'agit de construction sociale, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'une certaine race, on est assigné à une pseudo-race, c'est-à-dire qu'on est racisé. Pour vous, c'est un type de catégorie qui n'est pas recevable et qui n'est pas opératoire, ou qui est dangereux.
1: Je crois qu'on veut rester dans un format d'admission de, de, euh, populaire, donc oui, je ne préfère pas, ça nous amènerait dans des choses très... Trop compliqué, développé. Peut-être qu'un jour on pourra refaire une émission euh, centralement là-dessus okay. et on pourra mettre tout ça à plat, hein, parce que c'est, ça pose toute une série de questions, euh, voilà, d'ordre sociologique euh, euh, sur le, le fonctionnement de la domination, sur euh, quels sont les critères que les individus finalement intègrent et comment ils s'en servent aussi pour euh, les retourner. Et qu'est-ce que ça veut dire Bon, donc c'est, 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 c'est très compliqué au fond. Si on veut prendre une distance par rapport. Au, euh, à la structuration politique. Hein. C'est ça que j'essaye de faire. Ouais, pas, pas de dire ce qu'il faudrait faire, euh, si les, les Noirs doivent se, se former un parti ou pas, je m'en fiche à la limite. Hein. Donc c'est, c'est des choses voilà, très compliquées. Et ce que, que je déplore chez ceux que j'appelle les intellectuels critiques, toute cette mouvance qui, a quand même beaucoup, qui s'est beaucoup développée, qui tient des blocs, qui, etc., etc., c'est leur faible capacité à l'autocritique. C'est-à-dire qu'on est dans une situation c'est quand même, quand même, qui, est, qui est terrible, on l'a vu aussi aux États-Unis, je veux dire, la victoire de Trump, on ne peut pas uniquement considérer que c'est parce qu'il y, y a des ouvriers blancs qui sont racistes, je veux dire, c'est, c'est aussi une, un aveuglement, un échec. J'avais un peu analysé ça dans, dans mon, sur Facebook, enfin, par rapport à ce qu'écrivait Didier Fassin, la veille des élections dans le monde, il nous dit, la victoire de, de, de Mme Clinton est inéluctable, et le lendemain, c'est Trump qui gagne. Bon, il faudrait peut-être quand même un jour se dire, mais bon, on n'a peut-être pas les outils qu'il faut Peut-être qu'on s'est trompé aussi, mais jamais on ne voit ça. Alors moi, ça a toujours été un peu ma démarche. Si j'ai commencé à faire du théâtre, si j'ai travaillé avec des artistes, si j'ai fondé cette association, c'est parce que je me disais que ce que j'ai fait jusqu'ici n'a pas fonctionné. Moi, j'ai commencé, je me suis lancé dans une thèse sur l'histoire de l'immigration au début de la montée du Front National, 83-84. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Manipulation de l'histoire comme le font ces gens-là, Le Pen et autres, on va euh, investir le champ pour montrer que la France est aussi le produit d'un melting pot, de tout ça. Bon. Je ne peux pas dire que j'ai réussi quand on voit aujourd'hui où en est le Front National. Donc c'est ça que je me suis posé comme question par rapport à moi-même. C'est, c'est, je sais pas, c'est un, un réflexe chez moi. Et c'est très peu répandu ça. La, la plupart des gens, quel que soit leur bord, quel que soit leur statut, vont commencer à avoir la responsabilité chez les autres. Donc on manque d'un espace sans se flageller, sans aller donner raison à l'adversaire, en se disant peut-être voilà. C'est ça surtout qui me pose problème c'est que les gens sont dans des routines où on verra les, les, les Finkielkraut s'opposer au, au, à l'autre bord et se renvoyer la balle avec indigène de la République d'un côté et on se dit, mais où est la place de la véritable réflexion là-dedans quoi. Donc moi, en tant que chercheur aussi, que, 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 qu'intellectuel qui croit encore à la raison et à la connaissance, je ne re, me retrouve pas là-dedans. C'est pour ça que je, je me tiens à distance par le fait et que je refuse souvent de répondre à des questions qui, à mon avis, sont déjà orientées dans le champ politique directement.
0: D'accord. Alors, votre conclusion s'appelle « De quel avenir Emmanuel Macron est-il le nom ?» et euh, vous reprenez d'ailleurs euh, cette formulation qui au départ avait été lancée par Alain Badiou dans son fameux livre euh, sur Nicolas Sarkozy hein, euh, après euh, dans un moment de stupeur euh, qui est de toute proportion gardée un peu euh, fait penser à la stupeur des élites face à les, euh, l'élection de Trump hein, en, en 2007 c'était parmi les élites euh, comment a-t-on pu élire un personnage pareil euh, Badiou avait écrit ce livre donc hein, de quoi Sarkozy est-il le nom alors de quel avenir Emmanuel Macron est-il le nom Vous terminez un livre d'histoire par une réflexion sur le présent.
1: Mmh. Mmh. Oui, 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 bah oui, pour moi, c'était... C'était important puisque c'est toute ma démarche socio-historique. Elle est faite, comme je disais tout à l'heure, aussi pour éclairer le présent. Et là, la conjoncture s'y prêtait puisque j'ai écrit ce livre au moment où il y a eu euh, donc l'élection présidentielle, la victoire donc, du Parti En Marche, de Macron, etc. Et en relisant plus en détail son projet présidentiel, je me suis rendu compte que l'histoire était omniprésente. Alors, il y avait déjà eu des petits livres, mais qui c'était des visions par en haut, je dirais. C'était comparé avec euh, Clémenceau, avec ceci, avec cela. Moi, j'ai voulu voir comment euh, Emmanuel Macron, dans son livre, traitait le peuple français. Hein. Et là, c'était quand même édifiant. – Sa Je vision dis... est celle d'un oui. membre de la classe moyenne Supérieur. Voilà, c'est l'ethnocentrisme de la classe moyenne supérieure. Et ça correspond. Moi, ce je, je n'est pas une dénonciation, hein, je veux dire, c'est une analyse sociologique de quelqu'un qui vient de ce milieu-là, qui a été scolarisé chez les jésuites, etc. Donc, qui a un parcours. Euh, comme je le disais, on est tous marqués par notre parcours, mais évidemment, <rire> le mien, il est, il est extrêmement différent. Et donc, j'ai voulu montrer quand même les effets que ça avait au niveau de l'aveuglement. Et donc, ça a des effets politiques, parce qu'effectivement, toute une série de, 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 ces, de ces projets de loi politiques, et je Après, au bout d'un an, ce que ça a pu donner euh, sont inscrits dans cette vision aussi du monde qui me semble tout à fait euh, alors déjà fausse d'un point de vue historique, euh, injuste à l'égard des classes populaires et puis donc dangereuse du point de vue politique. Parce que si on ne voit pas les ressources qu'offrent les classes populaires, si on n'est pas à l'écoute, et bien on ne peut pas non plus avoir un projet qui soit innovant. Je crois qu'on a là tous les les jours des,
0: des, des preuves de cela, toujours dans cette conclusion. Euh, Centré sur euh, euh, le projet et et l'action d'Emmanuel Macron. Vous partez de son livre, hein, Révolution, son livre de campagne, son livre programme, et vous soulignez à quel point euh, ce projet n'a rien de révolutionnaire au sens où il n'a rien de nouveau. hein. La révolution est antérieure, expliquez-vous. Elle date en fait euh, du début des années 80. Euh, Elle est en fait vieille d'une quarantaine d'années, mais euh, jusqu'à Emmanuel Macron, en tout cas, euh, aux yeux de ceux qui la promeuvent, c'est-à-dire, une bonne partie des élites euh, dirigeantes françaises, euh, elle n'est pas aboutie. Hein, euh, et c'est Emmanuel Macron, justement, qui doit euh, la faire aboutir. Et on a le sentiment, finalement, renforcé en vous lisant, que euh, cette révolution consiste, dans une large mesure, à abandonner les spécificités françaises en matière de protection collective.
1: Voilà. – c'est ça, c'est, c'est effectivement, là je m'appuie pas mal sur Piketty, hein, sur son bouquin, je trouve très intéressant, euh, d'un sur le plan économique, c'est-à-dire que ce qui s'est produit en France, effectivement, il montre bien que jusqu'en la guerre de 14, malgré la République, etc., on était complètement à la traîne au niveau de protection sociale. Les grands acquis des protections sociales, ça date de 1936, à partir de 1936, bon, la résistance, euh, les grandes grèves 47-48, mai 68, on a une conjoncture qui fait qu'aujourd'hui, en termes de protection sociale, la France est dans le top euh, euh, voilà, des premiers pays euh, au monde pour la protection. Et que c'est tout ça que effectivement le libéralisme veut démanteler et euh, ce qui euh, Macron étant voilà, celui qui doit aboutir à ce que les autres n'ont pas réussi à faire à cause des résistances qui perduraient. –
0: Ça s'est vécu comme une anomalie française oui, hein, par oui, oui. une
1: partie des élites depuis oui. les années 80. – d'archaïsme, c'est ce mot qu'on retrouve c'est constamment. Ça. Mais ce que je montre c'est qu'on le trouve déjà, ce mot d'archaïsme, on le trouve déjà, c'est euh, Michel Chevalier par exemple, euh, voilà l'éminence Grise du libéralisme à l'époque de Napoléon III. Mot pour mot, ou bien le roi Beaulieu, par exemple, à la fin du 19e, on a des fois des phrases, mot pour mot, on les retrouve aujourd'hui. Donc nous faire croire que ce projet libéral serait nouveau, c'est absolument faux, c'est absolument faux d'un point de vue historique. hein. Que ce soit la gauche euh, dans les années 80 ou que ce soit Sarkozy, etc., ils essayaient toujours de faire passer leur libéralisme. En, en, en mettant l'accent sur l'identitaire. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que la période où il y a eu le plus de privatisation des, euh, des entreprises publiques en France, c'est euh, lorsque Chirac a été premier ministre entre 86-88, et, et c'est le grand moment du débat, premier grand moment de débat sur l'identité nationale, avec la commission sur les naturalisations, etc., etc. On amusait la galerie sur ce truc complètement débile qui n'a abouti à rien, et pendant ce temps-là, on faisait passer des, des, des trucs de fond pour libéraliser donc euh, le marché. – Et ça, c'est une technique qui s'est systématisée. – C'est systématisé mais Macron a voulu rompre avec ça. Parce que Macron dit dans son projet, oui, j'assume mon projet libéral et euh, 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 je ne veux pas mettre
0: euh, masquer ça par euh, un discours identitaire. Il y a, de la part de Macron, à la Barack Obama, un discours euh, très amical à l'égard des minorités. Oui, oui, euh... il, y a, il y a cette. D'ailleurs, dans les faits, il y a euh, le programme qui était annoncé n'est pas
1: respecté, puisque l'accueil, n'est... c'est même. Les associations considèrent que ça n'a jamais été aussi
0: euh, brutal, radical. Il y a un très sérieux coup de barre à l'extrême droite, on peut le dire. Euh, depuis d'ailleurs les, les premiers mois en fait, qui, ont, qui ont suivi euh, l'élection euh, du côté voilà, de... Ça. Euh, Tout ce qui
1: était euh, le côté gauche du programme de Macron, c'était sur le côté humanitaire. J'accueille les réfugiés, les migrants et, et du coup, ce, très très vite... Très, très vite, il y a eu euh, euh, le côté pur et dur qui a ressurgi par crainte, etc. Et du coup, on a un programme de droite euh, où il n'y a plus rien qui puisse ressembler à ce que, qu'on appelait la gauche. Et en même temps, effectivement, il y a une rhétorique de, voilà, de discursive qui euh, est maintenue. – Et mais... de l'image aussi, hein, oui. Le, oui, l'image. le président euh, oui. Euh, oui, oui.
0: avec ce DJ et danseurs noirs oui, oui, voilà, euh, c'est ça, c'est LGBT c'est... à l'Elysée. voilà y voilà. a euh, oui, oui, oui. quelque chose qui est quand même très audacieux euh, de la tradition oui, politique française. – Oui,
1: oui, oui. Oui, mais je crois que l'opinion est globalement prête aussi à. à, Enfin, une grande partie de l'opinion est prête à ce genre de choses. C'est beaucoup plus facile, je dirais, sur ce domaine-là, que peut-être sur la question religieuse ou là. euh, Voilà. euh, euh, Bon. Mais. euh, Donc voilà, c'est un petit peu la tendance aujourd'hui, c'est ce qui me renforce dans ma conviction qu'il faut retrouver des moyens de faire converger les luttes, comme on dit. Ça a été le grand mot d'ordre du printemps, ça n'a pas fonctionné parce qu'il nous manque quand même des analyses sur comment faire pour réarticuler tout ça et
0: donc de façon à aboutir à un projet commun. Quoi. Gérard Noiriel, pour conclure cette émission, est-ce que vous pourriez nous présenter un livre de votre choix, c'est ce que je vous avais demandé, euh, quel qu'il soit, hein, de quelque nature que ce soit qui vous a marqué, qui a eu une influence dans votre parcours, dans votre réflexion Richard Rorty, donc, c'est un philosophe
1: américain que j'ai découvert l'année que j'ai passé à Princeton. Donc, vous voyez, si vous regardez dans ce rayon-là, j'ai tous les livres de, de Rorty, hein, je me suis pris de passion, et c'est un philosophe qui est considéré aux états unis en tout cas comme l'un des plus importants du XXe siècle, qui est mort malheureusement maintenant, et qui est un spécialiste à la fois de philosophie analytique, de Heidegger, enfin bon. Donc moi, je vais en philosophie, en amateur, je dirais, hein, puisque comme j'étais marxiste dans ma jeunesse, et un hein, émule de Louis Althusser, on nous disait, euh, faut lire le Capital, hein, apprendre à marcher dans la Etc., mais je me considère pas comme un un philosophe, mais un philosophe amateur au double sens du mot. hein, J'ai besoin de la philosophie philosophie pour mes propres objets. Voilà, c'est ce que je je dis. Et souvent, la philosophie nous sert à nous défendre. hein. Et donc, dans ce livre là, qui s'appelle Contingence, Ironie et Solidarité, c'est justement son analyse critique qui fait de la philosophie des Lumières. Vous verrez que hein, c'est pas c'est pas. Je pas lu la. la je vérifie que vous avez bien annoté le livre. Ah oui, hein. effectivement, ouais, ouais, ouais. il est souligné. <rire> voilà. Il y a des pliures, ouais, 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 des voilà.
0: annotations. Voilà, voilà. Richard Horty, contingence, ironie et solidarité.
1: Voilà, donc c'est un. Voilà. Je, je recommande, puisque peu de gens connaissent ce philosophe, mais quand on s'interroge sur les limites de La pédagogie rationaliste, parce que la plupart du temps c'est implicite, quel que soit le bord de droite, de gauche, euh, le discours on croit qu'il a un impact direct sur les, les gens auxquels on s'adresse, mais c'est pas du tout comme ça que ça marche. Bon, donc, euh, moi qui m'intéressais beaucoup aux questions de réception, etc., donc ça m'a beaucoup aidé cette analyse critique qui, qui nous met en, en cause, puisqu'en France, la notion même d'intellectuel elle vient de la philosophie des Lumières, de la Révolution française, etc. C'est toute cette tradition qui est interrogée euh, dans, dans cet ouvrage, et c'est aussi un philosophe qui est engagé, mais en tout cas voilà, je trouve que c'est très utile pour réfléchir à, à, justement à cette nouvelle posture qu'il faudrait peut-être qu'on soit capable de découvrir si on veut
0: encore peser sur les milieux populaires au sens large du terme. Et donc c'est un choix qui nous renvoie encore une fois à cette question qui marque votre parcours, qui marque votre histoire populaire toute récente comment est-ce que le travail de la connaissance, le travail de la recherche de la vérité, pour le dire simplement, peut être communiqué et peut aider à changer les choses. C'est aussi la grande question de la grande H, l'émission d'histoire du média. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé, d'avoir fait cette première. Merci à vous. Je suis très content d'avoir inauguré cette, cette émission
1: qui, j'espère, aura un grand succès. Merci.